في الوسط الكهنوتي فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة وبيقرر هذه الواقع والحقيقة أن المسيح بيعمل معجزات بس مش عايزين نستقبلوها ليهم إن تركناها كذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا نعمل إيه بقى في المسيح حقيقة أن من تلك اللحظة تلاحظوا أن اللي تولى أنه هو يكون ضد المسيح رؤساء الكهنة الفريسيين ركنوا زمان الكتبة والفريسيين هم اللي كانوا بيهدموا المسيح لكن بعد إقامة العاظر الرؤساء الكهنة هم اللي قاموا بكل الدور ضد المسيح ضد المسيح وخذوا المسؤولية ليه لأن رؤساء الكهنة كانوا من الصدوقيين من طيفة الصدوقيين والصدوقيون دول كان عندهم مبدأ حد فكروا ايه هو ان ما فيش قيامة من الايه من الاموات بينما الفريسيين يؤمنوا بالقيامة بالاموات الفريسيين سكتوا واللي حيتبي يتولى ضد المسيح هم رؤساء الكهنة الصدوقيين من بعد المعجبة دهية لان تعليم المسيح كانت بتتعارض واعمال المسيح بتتعارض مع مصالحهم ياخذون موضعنا واحنا نروح فين بلاش المكانه والرياسه بتاعتنا وتعليم المسيح واعماله كانت بتتعارض مع سلوكهم واخلاقهم عشان كده وصلوا في عداوة ضد المسيح الى حد الكراهية للموت والموت المسيح في كل تعاليمه كان بيركز على ملكوت السماوات والحياة السماوية بينما عند اليهود كل رجائهم فين في الميراث الايه الارضي والناموس يعني العنصرية اليهودية ايما على حاجتين الارض والناموس اليهود قايمين على دول دول اكبر حاجتين فيهم الارض عشان كده متمسكين جدا بالارض ميراث الاباء ارض الموعد والناموس ده كيانهم قايم عليها المسيح كل كلامه ان احنا ملناش وطن هنا مش هنستوطن هنا في السماء فهذه اول حاجة هيطيرها منهم الارض الميراث يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا ده كان كل اللي همهم غاد ان المسيح كان بيمثل بالنسبة لهم ان هو مجدد لانه كل شوية عمال ياخد لقب يهوى ويقول لهم انا هو الرائع الصالح انا هو نور العالم انا هو انا هو انا والاب واحد فكان لازم يحطوا قرار قبل ما الموضوع يخرج من ايديهم كان خوف سياسي لما نصيبهم تضيع والمملكة تضيع اكثر من انه خوف على الناموس لان هم كانوا كل يوم بيكسروا الناموس كانوا كل يوم بيبطلوا ناموس الله بتعالمهم وبتقالدهم فاللي كان خوفهم اكثر الخوف السياسي ان الرومان يقولوا ان فيه ثورة 
وفي هياب في الشعب فييجوا يحتلوهم ويحرموهم من الحرية الدينية اللي عندهم يبقى لا في رئيس كهنة ولا كهنة ولا كتب ولا سرسيين ويصيروا تحت الاستعباد فكان كل خوفهم ان الرومانيين ياتوا ياخذوا موضعنا وموضعنا مش بس مكانتنا او مناصبنا لكن يقصدوا بكلمة الموضع اللي هو الهيكل موضعنا الهيكل الموضع الذي ينبغي ان يسجد ايه فيه ده كانوا خايفين عليه وامتنا اللي هو الشعب كله يسبى زي ما اتسبى قبل كده مرات كثيرة فكانوا عايزين يضحوا بالمسيح لألا يضحي الرومان بالشعب يذبحوهم قالوا نخلص من المسيح احسن ما نخلص من كل الشعب وان كانوا في النهاية خسروا الاثنين خسروا المسيح وخسروا الهيكل وخسروا الشعب في سنة سبعين ميلادية لطالوا المسيح ولطالوا الارض والميراث بتاعهم كأنهم دحرجوا الحجر من على قبر العازر عشان يحطوا الحجر ده على قبر المسيح عشان كده يقول تشاوروا ليقتلوه في عدد 53 لكن في 49 يقف واحد ويشوفهم كده محتسين كتيرة كتير ومضطربين وماذا نصنع فقال لهم واحد منهم وهو قياسة وكان رئيسا للكهنة في تلك السنة أنتم لستم تعرفون شيئا أنتم مش فاهمين حاجة خايفين ليه ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها أنتوا متضايقين ليه وخايفين ليه فالمشكلة كلها في واحد يموت والشعب ده كله ايه يعيش عشان كده هو نطق زي ما بيقول معلمنا يوحنا ويعلق الحتة دي ولم يقل هذا من نفسه يعني دي مش من حكمته بل اذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ ان يسوع مزمع ان يموت عن الامة ليس عن الامة فقط بل يجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد كلمة في تلك السنة مش معناها ان كل سنة بيعينوا رئيس كهنة لكن مقصود بتلك السنة السنة اللي مات فيها سيد المسيح لان طول فترة خدمة المسيح على الارض كان قياسة هو الرئيس كهنة عشان كده نطق بنبوة عن الفداء دون ان يعي او يفهم اتكلم عن الفداء اللي حيتم بموت المسيح قياسة كان في فكره انه بيخطط لموت المسيح عشان تتخلص منه الامة لكن المسيح كان بيخطط لموته لكي تخلص به الامة شايفين المقابلة الجميلة قياسة تتخلص منه الامة ونستريح منه بقى وبلاش دوشة لكن المسيح كان بيخطط لموته علشان تخلص به الامة شوفوا احتقار قياسة حتى مش عايز ينطق اسم يسوع يقول خير ان يهلك 
انسان واحد بصيغه نكره وكانه بيقول لهم مش مهم ان اللي حيموت ده بار او مش بار خاطي ولا مش خاطي مستوجب الموت او مش مستوجب الموت ما تكلمش في النقطه دي تكلمش ان المسيح مستحق الموت او لا غير مستحق هو كل اللي همه نموته ونخلص منه وتنجو كل الايه الامة سواء بقى مستوجب الموت او مش مستوجب الموت ده موضوع مش مهم هو وجوده بالنسبة لهم في مشاكل فنطق بنبوة حقيقية من الله دون ان يقصد او يعلم زي بالعام كان شرير لكن تكلم على لسانه الله عشان كده هيجي ناس كثيرة في الاخر وتقول للربنا اليس باسمك تنبأنا هيكون منهم مين قياسه ونشوف هنا كل شر بيقصده الانسان الله بيحوله الى خير لكن يوحنا بقى يتكلم على ان المسيح مش هيموت من اجل الشعب اسرائيل بس لكن ده بيوسع الدائرة انه حيموت من اجل كل العالم من اجل كل الامم عشان كده قياسة قال خير الواحد ان يموت من ان يهلك الشعب كلمة الشعب دي ليقت اللي مقصود بها شعب اليهود اللي ليه علاقة بيهوى لكن يوحنا يعلق ويقول ليجمع الامة كلها الامة يعني الايه خليقة كلها بصفة عامة مش ليقت الشعب اللي هو ليه علاقة بينه وبين ربنا فقط لكن يجمع ابناء المتفرقين الى واحد كلمة يجمع هي نفس الكلمة اللي قالها المسيح اجمعوا الكفر اجمعوا الكفر في معجزة اجباع الجموع لان ده موضوع افخارستي سر الافخارستية ان احنا كلنا بنتجمع في شخص المسيح القربانة اللي احنا بتتحول لجسد المسيح دي عبارة عن ايه حبات قمح جات من مناطق مختلفة ومن بلاد مختلفة اتجمعت واتطحنت واتعجنت واتخبزت وبقت خبزة واحدة الكاس اللي احنا بنشربها حبات كروم متنطورة في كل مكان اتجمعت وتعصبت وصارت كأس واحدة عشان كده المسيح بيجمعنا في جسده ايه واحد ليجمع ابناء الامة المتفرقين الى واحد حتى في طقس القداس اللطيف اللي فيكم بيبقى قريب ويشوف ابونا بيعمل ايه ان ابونا بعد ما بيقسم القربانة يرجع يجمعها مرة تانية يرجع يجمعها مرة تانية يخليها واحدة مرة تانية عشان يجمع المتفرقين الى واحد نفس الكلمة اللي قالها المسيح لست في الاصحاح اللي فات انا اضع نفسي عن خرافي وهنا المسيح بيقدم نفسه من اجل نجاة الايه خليقة كلها ويقول لهم لي خراف ليست من هذه الحظيرة ينبغي ان اتي بالاقل اخر ايضا لتكون رعية واحدة وراع واحد نفس اللي بيتم بيعمله ولانه كان رئيس كهنة قيافة وكان رئيس الكهنة ده في العهد القديم يمثل النبوة والاخبار للشعب نطق بتلك الحقيقة دون ان يعيها فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه تدت بقى الخطوات عملية لموت المسيح عشان كده قيامة لعاذر هي اللي مهدت لموت المسيح فلم يكن يسوع ايضا 
يمشي بين اليهود علانية بل مضى من هناك الى الكورة القريبة من البرية الى مدينة يقال لها افرايم وافرايم دي على بعد عشرين كيلو متر من اورشليم ومكث هناك مع تلاميذه حقيقة مسيح ساب اورشليم بقى ساب المنطقة دي كلها منطقة اليهودية وراح الى مدينة صغيرة قرية صغيرة اسمها افرايم عاش فيها وهو ماشي بكى على اورشليم حقيقة ان ارمية النبي بيمثلنا الصورة بهية في منظر بديع جدا في ارمية تسعة ياريت نقراه في ارمية تسعة عدد واحد صفحة الف تمانية وتمانين يقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي لأنه هو خارج بك على أورشليم يا ليت في البرية مبيت مسافر فأترك شعبي وأنطلق من عندهم ساب اليهودية وراح إلى إفرايم لأنهم جميعا زنا جماعة خائنين يمدون ألسنتهم كقصيهم للكذب لا للحق قووا في الأرض لأنهم خرجوا من شر إلى شر وإياي لم يعرفوا يقول الرب وهم هنا رفضين المسيح احترضوا كل واحد من صاحبه وحنشوف ان صاحبه اللي هو مقصود بمين يهوذا وكل على كل اخ لا تتكلوا لان كل اخ يعقب عقبا تتركوني جميعا وحدي ما الاخوة دول هم مين تلاميذ سبوه وحده وكل صاحب يسعى في الوشاية للعمل يهوذا ويختل الانسان صاحبه ولا يتكلمون بالحق علموا السنتهم التكلم بالكذب وتعبوا في الافتراء هذه قيافة والرؤساء الكهنة بيفتروا على المسيح مسكنت في وسط المطق بالمطق ابوا ان يعرفوني يقول الرب في نفس الصحابة الثمانية يقول لسانهم قبتال يتكلم بالغش بسمه يكلم صاحبه بسلام وفي قلبه يضع له كمينا ده اللي عمله يهوذا لما المسيح قال له يا صاحب ابي قبلة تسلم ابن الانسان كلم بغش وهو عامل ايه كمين وكان فصح اليهود قريبا ده اخر عيد فصح بقى المسيح يحضره فصعد كثيرين من الكور الى اورشليم قبل الفصح ليطهروا انفسهم كانوا بيقدروا عدد الناس اللي بتطلع لاورشليم ما بين ميت الف لاثنين مليون صاعدين علشان يطهروا انفسهم تطهير من اغتسالات ومن طقوس معينة لكن شوفوا الـ الـ الابداع بتاع معلمنا يوحنا يقول الناس دي طالعه عشان تطهر نفسها لكن تلاقي التطهير الحقيقي منين فيربط فكانوا يطلبون ايه يسوع ان مين اللي يقدر يطهر الناس دي يسوع عشان كده هم طالعين للتطهير فكانوا يطلبون يسوع هو اللي يقدر يطهرهم هو اللي حول ماء التطهير في الاصحاح الثاني الى خمر والخمر رمز الايه لدمه عشان كده هو يطهرنا بدمه ودم ابنه يطهرنا من كل خطية فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم 
واقفون في الهيكل ماذا تظنون هل هو لا يأتي إلى العيد تفتكروا مش هيجي العيد ده ليه وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمر أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه لأن صدر أمر بقى من رؤساء الكهنة أن أي حد يعرف مكان المسيح يقول عليه ويمسكوه عشان يجروه إلى الموت فكانت الناس بتتفائل يا ترى هيخاف ومش هيظهر لأنه دلوقتي علانية صدر الأمر بموت المسيح ومستنين حد يعرف مكانه فالناس قالت ده أكيد مش هيجي لأن الأمر بموته صار إيه علانية لكن هو مين ده ده اللي لسه أقام لهم الميت من الموت هل سيخاف الموت عشان كده نشوف ان السيد المسيح يخش بقى ويجي في العيد في ابهى وامجد صورة انه يخش على نية الى اورشالين في يوم حد الزعف هم فتكروه هيخافوا مش هيجي لكن هم عايزين يسلبوا حياة من مانح الحياة ما يقدروش لكن المسيح في معاده هيظهر ويظهر في امجد صورة ويدخل في امجد دخول في عيد الفصح الى اورشليم على نية كان ليهم لهفة على رؤية المسيح علشان يعيشوا معاه وعشان يتمتعوا بيه دول الناس اللي قبلوه فعلا ايه اللي هيحصل بعد كده من اول بقى الاصحاح اللي جاي تبتدي العد التنازلي للدخول في اسبوع الالام ثم قبل الفصح بخطة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا حيث كان لعاذر الميت الذي اقامه من الاموات فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرسى تخدم واما لعاذر فكان احد المتكئين معه فاخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير السمم ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الاخريوتي المزمع ان يسلمه لماذا لم يضع هذا الطيب لثلثمائة دينار ويعطى للفقراء قال هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء بل لانه كان صارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى بشيه فقال يسوع اتركوها انها ليوم تكفيني قد حفظته لان الفقراء معكم في كل حين واما انا فلستم معكم في كل حين فعلم جمع كثير من اليهود انه هناك فجاءوا ليس لاجل يسوع فقط بل لينظروا ايضا لعاذر الذي اقامه من الاموات فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعاذر ايضا لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم فاخذوا ضعوف النفس وخرجوا للقائه 
وكانوا يصرخون اسمى مبارك الاتي باسم الرب ملك اسرائيل وجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب لا تخاف يا ابن الصهيون هوذا ملكك ياتي جالسا على جحش اتان وهذه الامور لم يفهمها تلاميذه اولا ولكن لما تمجد يسوع حينئذ فذكروا ان هذه كانت مكتوبه عنهم وانهم طمعوا هذه له وكان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعابر من القبر واقامه من الاموات لهذا ايضا لقاه الجمع لانهم سمعوا انه كان قد صنع هذه الايه فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا انكم لا تنفعون شيئا فوذا العالم قد ذهب وراءه والمجد لله دائما ابديا امين واحنا بنبتدي في الاسبوع الاخير من حياه السيد المسيح على الارض بنشوف القصه الجميله قصه مريم التي دهنت السيد المسيح لتكفينه بالطيب ويمكن عمرنا ما سمعنا ان في واحد بيكفن قبل ان يموت لكن مريم بروح النبوه استطاعت ان تدرك هذا وان تكفن جسد السيد المسيح قبل ان يموت السيد المسيح عشان كده القصه الجميله اللي عملتها مريم مع السيد المسيح بتحكي قصه الحب لما الانسان يحب فعلا فتفوح رائحه الحب كرائحة نردين من انسان حبا في ابن الانسان الذي تجسد لاجل الانسان فمريم الانسان اللي فاحت رائحة حبها لابن الانسان اللي هو السيد المسيح الذي تجسد لكما يأتي للانسان ومعلمنا يوحنا بيحدد يقول ثم قبل الفصح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا اللي هو بيبقى يوم السبت اللي احنا بنسميه سبت العاضر وبيحددوا اذا كان الفصح بيبقى اربعتاشر فقبليه بستة ايام يبقى اليوم الثامن من نيسان لان الفتح بيقع في يوم 14 نيسان جه السيد المسيح ويمكن يوحنا بلغة السرية بيحب يربط رقم ستة ده باستمرار لانه عارفين رقم ستة يرمز الى الانسان او خلقة الانسان في اليوم الثالث وزي ما ابتدى معلمنا يوحنا انجيله في الاصحاح الاولاني لو ترجعوا بذهنكم في الاصحاح الاولاني والثاني من انجيل يوحنا انه قسم الفتره الاولانيه لاسبوع يقول في مره اول يوم الفريسيين كانوا بيسالوا يوحنا انت المسيح هو الاتي ام لا وبعدين يقول وفي الغد راى يوحنا يسوع وبعدين في الغد ارسل اثنين من تلاميذه ورا يسوع وبعدين في الغد اللي وراه خرج يسوع الى قيصريه فوجد في لبس 
وبعد ثلاث ايام صنع عرتقانا الجليل فده كان الاسبوع الاولاني اللي ابتدى بيه يوحنا انجيله وايضا يوحنا بيختم انجيله بالاسبوع الاخير من حياة السيد المسيح اللي بيكتدي من بيت عنيا الاسبوع الاول اللي ابتدى دي انجيله ابتدى من بيت عبرة نهر الاردن حيث عبر بني اسرائيل وحيث تعمد السيد المسيح من يوحنا المعمدان لكن الاسبوع الاخير من حياته بيتجهلنا يوحنا من بيت عنيا من حيث اقام لعابر من بين الاموات والجميل ان في هذا الوقت كان وقت اختيار خروف الفصل عشان يدخلوه للحفظ ليكون عندهم لان عيد الفصل كان قريب وكانوا يختاروا الخروف يعلموه بعلامة معينة عشان يفضل من العاشر نيسان الى الاربعتاشر من نيسان يراقبوه طول الفترة دي ان كان فيه عيب ولا لا فكانوا بيميزوا الخروف المختار وكأن العمل اللي عملته مريم في تكرسها وسكبها للطيب على شخص المسيح هو العلامة على ان السيد المسيح هو الخروف المختار لكي ما يقدم في عيد الفصل بعد ان يظل تحت الحفظ تلك المدة لكن اللي بيقرأ في ويعمل مقارنة بين الاناجيل خصوصا معلمنا متى ومرقص بيدوا زمن الحدثة بتاعة قصر قرورة الطيب اللي عملتها مريم بيدوها بتاريخ تاني غير اللي ادا يوحنا والناس بتحس ان في اختلاف في الكتاب المقدس يعني يوحنا هنا بيحدد التاريخ بكم يوم ستة ايام بصف من جيل معلمنا متى ستة وعشرين ومعلمنا مرقص يقول ان مريم عملت الحادثه دي قبل الفتح بكم يوم مين فاكر بيومين اللي هو يوم الايه الاربع يعني طلعنا متى ستة وعشرين سعادة ثلاثة يقول حين ابن اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون الى دار رئيس الكهنة الذي يضع لقيافة وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه ولكنه قالوا ليس في العيد لألا يكون شغف الشعب وبعدين فيما كان يسوع في بيت عانيا في بيت الأبرس تقدمت إليه أمرأة معها قرورة طيب كثير الثمن فسكبته وهو متكئ ويحكي القصة وأنه بعد يومين يكون الفصل عدد اثنين في نفس الاصحاح كده اول اية يقول انه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب يعني هنا متى بيحدد الحدثة دي قبل الفصح بكم يوم بيومين بينما يوحنا بيحددها بايه ست ايام طب الحكاية دي حصلت امتى بقى ست ايام ولا اليومين هي لازم يعني ناخد بالنا من حاجة ان اغلب البشريين لما كانوا بيكتبوا ما بيرتبوش احداث ترتيب زمني لكن كانوا بيربطوا الاحداث بعضيها ببعض يعني ايه يعني يوحنا هو بيكتب كتب عن اقامة لعازر 
فراح ذاكر الحادثه بتاعه مريم تكريما للمسيح اللي اقام لعازر بعد اقامه لعازر على طول لكن موضوع سته ايام دي ده اليوم اللي ابتدى المسيح يجي فيه في بيت عنيا يعني سته ايام مش الوليمه مش تاريخ الوليمه لكن سته ايام دي تاريخ وصول المسيح الى بيت عنيا لان احنا عارفين ان اخر اسبوع من حياته قعده في بيت عنيا فسته ايام دي بتحدد تاريخ وصول المسيح الى بيت عنيا للاقامه الدائمه فيه في الاسبوع الاخير من حياته فما فيش تعارض بين البشيريين لان هو ما حددش وقال ان قبل الستة ايام كسرت قرورة الطين لكن هو بيربط الاحداث بعضيها مع بعض فالستة ايام دي عايز يقول ان الاسبوع الاخير من حياته قعدوا في بيت عنيا وابتدى يتكلم بعد كده عن الوليمة اللي صنعوها تكريما لشخص السيد المسيح ويقول ان في الوليمة دي كان متكئ لعاذر وتخيلوا منظر سيد المسيح اللي داخل على موته وقاعد جنبه مين لعاذر اللي اقامه من ايه من الاموات وكأن المسيح بيعلن انه قابض على زمام الايه الموت والهاوية وهو داخل بنفسه الى الموت والهاوية عشان كده في الطقس اللطيف ان هذا الجزء من الانجيل يتقري امتى يتقري امتى يتقري في سبت عشية حد الزعف يوم سبت العاذر بالليل قبل ما نبتدي اسبوع الالام تقرالنا الكنيسة هذا الجزء من الانجيل عشان تقول لنا كده وانتوا اوعوا وانتوا فاكرين ان المسيح داخل الى الموت في الامه ان المسيح ما كانش قادر على الموت لا ده الدليل اهو انه كان قاعد وقاعد جنبه لعاذر الذي اقامه من الاموات عشان تورينا سلطان المسيح على الموت وعلى الهاوية وكانت كعادة مرسى ومريم بنشوف ان باستمرار مرسى هي الامرأة اللي بتخدم من اول ما شفناها في معلمنا لوقا لما تكلم عن الوليمة اللي كانوا عملوها قبل كده والضيافة للمسيح ومرسى كانت عمالة تخدم وتلبي الطلبات وتهتم بالمدعوين وتوضى بالاكل بينما مريم كانت جالسة عند قدمي المخلص وبعدين الكلمة اللي قالها المسيح لمرسى انت تهتمين وتطريدين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد هي ان ما زالت الطبيعة دي موجودة في مرسى طبيعة الخدمة وهي ما بتعرفش تعبر عن حبها الا بعمل ايديها يعني ده شيء ساعات الانسان كده ما يعرفش يعبر عن حبه بالكلام لكن بيعبر عن حبه بانه بيشتغل بيعمل شيء فمرسى باستمرار كانت ترمز الى الخدمة بينما مريم ترمز الى حياة العبادة والتأمل لكن مرسى رايحة جاية تخدم على الناس وعلى شخص المسيح فبيقولون الكتاب ان مريم بينما مرسى منهمكة في الخدمة وفي خدمة الضيوف مريم راحت جابت قرور الطيب 
وحدد كميته بانه منا المن ده عبارة عن رطل رومالي حوالي تلت لتر المن ده مش اسم المن ده وزن فهد بيفتكروا المن ده اسم الطيب لا المن ده ايه الوزن بتاع النردين اسم الطيب كان نردين ونردين ده بيجبوه من نباتات بتتزرع في شمال الهند وليه رائحة عطرة جدا وبيقول ان هذا الطيب النردين كان خالص خالص يعني نقي مش مضاف عليه اي مواد لان ساعات كانوا يضيفوا للعطور مواد شمعية او مواد رتنجية عشان تقدر تخليه زي الكريم يدهن بيه لكن يوحنا يقول انها جابت هذا النردين خالص يعني نقي اللي بيسموه باللغة العلمية اكسير اكسير يعني غير مضاف عليه اي شيء وزي ما حسبوه قدروه بان هو كان يباع بايه بتلتميت دينار واذا عرفنا ان الدينار كان يساوي اجر عامل في اليوم يعني العامل كان يشتغل من الصبح لحد بالليل بايه بدينار فالتلتميت دينار دول كأنهم اجر عامل في سنة اذا شلنا السبوت لانه ما بيشتغلش في السبوت والاعياد يعيد المظال والفصح والخمسين كانوا بياخدوا اسبوع 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 يتبقى 300 يوم من العمل في السنة 300 يوم عمل في السنة دول كانت يقبض عليهم العامل ب 300 دينار او يعني ده اجر الانسان طول السنة ايه كلها الحقيقة ان مريم في تقدمها ناحية المسيح وكسرها لقارورة الطيب تحت رجلين المسيح اتمت نبوة ورمز جميل جدا اتقال قبل كده في سفر نشيد الانشاد يعني لو طلعنا سفر نشيد الانشاد اصحاح واحد عدد اتناشر حد اقرأها لنا نشيد الانشاد الاصحاح الاولاني عدد 12 شوفوا عروس النشيد بتقول ايه بتقول عبارة الحقيقة ان العبارة اللي قالتها دي ما انطبقتش الا على شخص واحد هو شخص المسيح واللي عملته مريم فيه بتقول العروس ها ما دام الملك في مجلسه اتاح نرديني رائحته ما دام الملك في ايه مجلسه يعني طالما الملك قاعد في مجلسه اتاح النردين بتاعي رائحه هذا الايه الملك ما دام الملك في مجلسه اتاح نرديني رائحته فهذا الملك اللي هو شخص المسيح قاعد في مجلسه والمتكئين متكئين معاه ولكن سجد هذا الطيب اساح رائحة السيد المسيح العاطرة واعلم على وجود السيد المسيح 
مرسى في اهتمامها الشديد بخدمة السيد المسيح وضيوفه كان ده احساسها تعبيرها عن حبها بينما مريم كان تعبيرها عن حبها في انها تجلس عند قدمي المسيح وتكسر تلك القرورة او تقدم العبادة المسكوبة امام الرب في ناس كتير طوال تعمل مفضلة ما بين مرثا ومريم مين اللي اصح لكن احد الاباء يقول تعبير لطيف ان مريم لم تمدح الا بمرثا الاثنين مطلوبين لكن مشكلة مرثا ان المسيح صحح مفهومها ان الحاجة الى واحد صحيح حلو ان الانسان يتعب من اجل الخدمة ويروح ويجي لكن اوه تعب الخدمة ينفس الانسان علاقته الشخصية بربنا لانه يقول لها الحاجة الى واحد صحيح الله لا ينسى تعب المحبة زي ما بولس الرسول بيقول لما ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة ربنا بيفرح بتعب المحبة لكن مشكلة الانسان اللي بينسى نفسه في تعب الخدمة ومشاوير الخدمة واهتمامات الخدمة فانه يكون لي علاقة شخصية بشخص المسيح المسيح ما وضحش مارسة لكن المسيح صحح مفهومها مرصدش الخدمة بتاعتها لكن الله خدي بالك من خلال الخدمة بتاعتك ان الحاجة الى واحد عشان كده على رأي احد الاباء يقول تعبير لطيف قوي عن الخدمة وبعدين حياة التكريس لربنا يقول لحد انت حنفضل نخدم ضيوف رب البيت انت بقى نخدم رب البيت ايه نفسه صحيح رب البيت بيفرح باللي بيخدمه ضيوفه لكن بيفرح كتير قوي قوي لما يخدم هو شخصيا فكانت مريم في تعبيرها للمحبة بتاعتها يورينا نقط مهمة جدا للانسان اللي عايز يحب ربنا محبة حقيقية فعلا كان اول علامة من علامات حب مريم ان محبتها للمسيح كانت محبة مصرفة مصرفة لدرجة ان الناس كان في نظرهم ان هذا الاسراف يعتبر ايه اتلاف لماذا هذا الاتلاف لما يشوفوا واحد يعني بيدي ربنا كتير او بيصلي كتير او بيصوم كتير او بيخدم كتير يقولوا له لماذا هذا الاتلاف بتضيع وقتك وصحتك على ايه كفاية حاجة ايه قليلة لكن في واقع الامر ان المحبة الحقيقية هي محبة مصرفة ما بتحسبش حساب النفقة والتكلفة قد ايه لان لو المحبة ابتدت تحسب هي بتدفع قد ايه وبتغرم قد ايه ما بتبقاش محبة بقية لكن بتبقى محبة نفعية الانسان عايز يشوف هيدفع قد ايه عشان ياخد بعد كده قد ايه لكن المحبة الحقيقية هي محبة مسرفة قد تصل في نظر الناس ان هي محبة متلفة لكن في واقع الامر انها تعطي وتعطي دون حدود 
عشان كده المحبة لن تكون حقيقية اذا كانت تحفظ حساب النفقة وبتشوف هي بتبدي قد ايه ده بالعكس ده هي ادت كل ما كان عندها او اغلى ما عندها وكانت تشعر بالاسف ان ما عندهاش اكتر عشان تقدم اكتر مش حسست انها ادت لكن كانت تتمنى ان يكون عندها اكتر عشان تأدي للمسيح اكتر عشان كده المحبة الصادقة ما تفكرش في النتائج في نتائج عطائها ساعات الواحد يفكر كده قبل ما يدي طب انا لو وديت او اديت هيتبقالي قد ايه وحكسب ايه وايه هيكون وضعي اللي بيفكر بهذا الفكر وحاجب مقابل ولا مش حاجب مقابل ده محبته مصادقة ده محبته محبة نفعية كانت محبة مريم محبة نقية عشان كده يوصف الطيب بتاعها انه نردين خالص خالص يعني نقي ما فيهوش شوائل ما كانش بتقدم هذا الطيب لهدف معين بتبتغيه او لفايدة معينة طلباها او لنفعية معينة لكن الحقيقة انها كانت بتقدم هذا الطيب نتيجة اختبار اختبار اختبارته ان المسيح اعطاها شيء عوض رائحة اخوها من التنس الابر حد تقدم للمسيح رائحة ايه ذكية لان المسيح قد اقام اخوها لكن ما قدمتش للنردين ده لانها كانت ترجو شيء او تطلب شيء من المسيح فكثيرة احنا بنقدم لربنا عشان طمعانين في ان احنا ناخد بعد كده لكن هي محبتها نتيجة احساسها بانها اخدت ما كانتش طلب حاجة بعد كده عشان كده كانت محبة نقية فمحبتها النقية دي اعطت كل ما لها اذا كانت 300 دينار دول يمثلوا اجر العامل في سنة فهي زي ما اعطت اعطت كل معيشتها اعطت كل تعبها كل الشقة بتاعها قدمته لربنا مش قدمت جزء منه بل اكثر من كده معروف التقليد لو احنا فكرنا ليه هي كانت بتحتفظ بقرورة هذا الطيب اه هي كانت بتحتفظ بيه لعرسها لينزففها لكن ما استخفرتهوش في المسيح اذا كان يوم العرس او يوم الزفاف ده هو قمة الفرحة في حياة تلك الفتاة فهي قدمت قمة فرحتها وبهجتها لشخص السيد المسيح لكن قدمت تلك المحبة بشكل مترس وبشكل فائض وبشكل نقي وبشكل كلي لكن في نفس الوقت بالطباع كبير قوي قوي لان قدمت المحبة دي فين تحت رجلين المسيح ويمكن يوحنا اللي بيصر انه يذكر هذا الموقف لان متى ومرقص ذكروا ان مريم كسرت القرورة فوق رأس المسيح لكن يوحنا بيضيف 
انها كمان وصلت بالطيب الى قدمي المسيح ومسحت رجليه بايه بشعرها 